0: La post-vérité, les fake news et la désinformation généralisée sont plus que de simples mots à la mode. Elles représentent une menace civilisationnelle d'une gravité sans précédent. Pourquoi Parce qu'à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de consensus pour identifier les défis mondiaux et leurs solutions, ces phénomènes divisent et créent des conflits. La réalité et les faits sont brouillés, rendant presque impossible la mise en place d'une vision commune de l'avenir. Au lieu de cela, nous nous retrouvons pris dans des spirales de désinformation et de mésinterprétation, nous éloignons d'une compréhension partagée de la réalité. Nous faisons face à un métaproblème qui non seulement complexifie nos problèmes existants, mais qui en crée également de nouveaux, posant un danger extrême pour notre futur. Dans cet épisode, nous allons explorer les mécanismes sous-jacents aux fake news, nous plonger dans la manière dont elles s'infiltrent et se propagent à travers nos sociétés, et discuter des stratégies potentielles pour contrer cette menace. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Victor, et bienvenue dans le podcast
1: Bonjour, ben merci pour l'invitation.
0: Alors peut-être euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es et puis aussi ben, qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser, euh, tout ce dont on va parler aujourd'hui
1: Oui bien sûr, je vais me présenter très rapidement, on va essayer de faire ça assez rapidement parce que j'ai un milliard de casquettes que des fois euh, euh, je, on peut s'y perdre. Alors pour faire très simple, moi j'ai fait une école web il y a quelques années, de 2010 à 2015 pour à peu près tu es. j'ai 33 ans. Pour que les gens sachent à peu près mon âge et donc euh, après ça bah je j'ai fait plein de choses je suis sorti en tant que web designer et web développeur donc en gros le design de site et coder des sites je simplifie très très grandement S'il y a des web designers ou des développeurs qui écoutent ils diront que c'est beaucoup plus complexe mais c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est et de là bah j'ai été entrepreneur euh, j'ai accompagné des startups des des personnes mais aussi bénévolement, euh, j'ai fait aussi du web design, du web développement. J'ai commencé à donner des cours euh, sur tout type de sujet en lien avec la tech et le euh, web. Je donne toujours des cours de culture tech, de culture web, de culture design, de plein plein d'autres choses comme ça. Et à côté de ça, je suis aussi euh, journaliste musical je gère un site d'information et ça n'a aucun rapport avec Paul McCartney. Sur Paul McCartney, voilà.
0: Excellent Moi, bon, disons, ça fait euh, déjà un sacré CV. Mmh. Et du coup, euh, peut-être pour commencer et introduire un peu le sujet, euh, selon toi, c'est quoi les principaux problèmes, disons, que posent euh, aujourd'hui les, les fake news
1: En fait, faut bien comprendre, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, les fake news, euh, avec Internet, il y en a de plus en plus, euh, euh, c'est à cause de Internet qu'on a plein de fake news ». Oui et non. Euh, le truc, c'est qu'une fake news est plus vite amplifiée grâce à Internet et peut s'emballer très vite. On l'a bien vu, il y a encore quelques années, il suffit qu'il y ait un abruti qui dit « Ah, mais un tel est mort » et et en deux secondes, ça s'enflamme en pensant que la personne est morte. Et ça, il y a cinq ou six ans, c'était le cas. Même peut-être dix ans, ça arrivait sur des réseaux comme Twitter parce que bah c'est très vite viral, on perd qui est la source d'origine. Mais faut bien comprendre qu'avant Internet, si par exemple on s'intéresse au 20 XXe siècle, quelles sont les trois plus grandes fake news du 20 XXe siècle Ou théorie du complot. Une euh, théorie du complot, pour, pour comparer une fake news, ça va être, c'est un peu plus gros. C'est plein de fake news dans un truc, euh, dans une énorme bassine, quoi, dans un énorme truc. Et en fait, mmh. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est trois. C'est un, euh, qu'on ne saurait pas aller sur la Lune. Toutes les théories euh, complotistes autour de l'homme sur la lune. La deuxième, c'est toutes les théories complotistes autour de la mort de Kennedy. et il y en a tellement que voilà, il y en a qui disent qu'il y avait deux tireurs, il y en a que je, là je connais un petit peu moins et enfin une là que, que je connais la, la mieux et qui est peut-être la moins connue des trois et qui est pourtant la plus intéressante, non pas parce que c'est mon domaine d'expertise, c'est Paul is dead Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture dans les années 60 et remplacé par un sosie au moment où les Beatles étaient au niveau de leur euh, gloire. Donc, hum. les deux premières, ce qui est intéressant, se basent sur deux événements que tout le monde a à l'époque vu ou entendu très rapidement. L'homme sur la lune, les gens ont pu le voir en direct. Moi, j'ai demandé à mes parents, ils se souviennent encore où ils étaient. Ils avaient la vingtaine, ils se souviennent exactement où ils étaient au moment où ils ont vu l'homme sur la lune. Donc, et hum. ils se rappellent exactement où ils étaient quand ils ont appris le lendemain dans le journal La mort de Kennedy. Parce que c'était une figure importante, ils se souviennent de ça. Donc, c'est des événements qui ont marqué et Malheureusement, quand on prend ce genre d'événement, qui est vu par des millions, voire des milliards de personnes, ou que des millions ou des milliards de personnes le sachent très vite, en moins de 48 heures, tout, quasiment tout le monde le sait, bah c'est malheureux, mais le, le, la probabilité qu'il y ait des théories du complot qui sortent, sont pas étonnantes. Et il se peut très bien qu'un type en Uruguay, un autre en Russie, un autre, euh, je sais pas, en Australie, un autre, commence à développer des théories du complot. Ils ne se connaissent jamais. On parle d'une époque, à cette époque-là, où il n'y avait pas Internet, ils ne se connaissent jamais, ils se rencontreront jamais. Peut-être qu'ils arriveront aux mêmes conclusions, parce que souvent, il y a une certaine facilité. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bah, ces personnes-là, elles vont jamais se connaître, jamais se rencontrer. Et on va avoir plein de petits maillons qui vont développer euh, cette théorie, parce que le bonhomme peut en parler à un autre qui va être convaincu, etc., et créer des groupes uniformes. Tandis que la, les euh, celles sur Paul is dead, ça parle pas d'un événement. D'un événement que tout le monde aura vu, dans lequel McCartney aurait eu un accident. On ne sait même pas, les, les complotistes ne sont même pas d'accord sur quand a eu lieu l'accident. Ce qui est quand même euh, fantastique. Il y a certains sont plutôt d'accord pour dire c'est à peu près là, à peu près à ta date, mais d'autres disent non. Ce qui n'est pas le cas dans Kennedy. Kennedy, je pense que tout le monde va dire il a été tout là, à moins qu'il y en a qui pensent qu'il y a un sosier et qu'il a été tout là avant. Bon, mais je veux dire, il y a un consensus sur le truc. Tandis que là, ça est parti de rumeurs. D'une rumeur, et petit à petit... Cette rumeur s'est amplifiée, amplifiée, et deux ans plus tard, il y a un DJ à la radio qui a commencé à dire « mais il y a des indices dans ta pochette d'album, la pochette d'Abbey où les Beatles marchent. » Donc il a trouvé toutes sortes de, de trucs. Il y a des trucs qui peuvent paraître troublants pour quelqu'un de naïf, de quelqu'un de peu... Mais il y en a certains, c'est totalement tiré par les cheveux, c'est... Voilà, mmh. non mais... Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une théorie qui date de 67 a quand même réussi à, aujourd'hui, exister, et importante au point même qu'en 93, on est 3-4 ans après le début du web donc euh, la création du web par Tim Berners-Lee, euh, Paul McCartney a fait une parodie d'album dans lequel il montre, euh, il fait parodie euh, euh, Police Dead en Polish Live. C'est un jeu de mots pour ceux qui parlent pas anglais. Live vivant et live en concert. Donc c'est pour dire l'importance. Cette théorie du complot a réussi à se propager sans avoir Internet. Donc une théorie du complot et même des fake news peuvent se propager sans euh, avoir besoin de quelque chose, Internet ou, ou autre chose, qui permet de faire passer un message très rapidement et qui permet que tout le monde, en, en quelques heures, dans un pays, soit au courant. Donc c'est ça qui est intéressant, de remettre un petit peu dans le contexte de ça. Internet est un, un formidable amplificateur. Ça va multiplier les théories du complot, ça va multiplier les trucs, mais on n'a pas uniquement besoin d'avoir Internet pour euh, répandre des théories du complot. Et je suis sûr que même en 1500, en 1600, on en faisait déjà. Je veux dire, je donne des cours sur la donnée. Et je dis aux étudiants, depuis quand on trafique la donnée Depuis quand on manipule la donnée Quand je dis manipuler, c'est dans le sens malveillant du terme. Parce que manipuler de la donnée, ça peut avoir un autre sens. Ça veut dire des jeux de données dans lesquels on les arrange pour leur donner sens. On parle dans le sens malveillant du terme, mais en, 1600, en, mille, pardon, en 1492, on découvre évidemment l'Amérique. Enfin, le terme n'est pas le bon, puisque... C'est le terme qu'on utilise pour que les gens comprennent. Donc Christophe Colomb arrive, je crois que c'est à peu près le 10 octobre ou le 10 novembre euh, sur l'île, sur je ne sais plus quelle île. Bref, il arrive là et évidemment pour les Européens, tout change. Et il y a deux puissances à l'époque, l'Espagne et le Portugal, qui veulent se partager le monde. Le Portugal avait la bénédiction du pape pour partager une partie du monde parce qu'en gros, ils évangélisaient. Donc le pape était content, il disait « vous euh, évangélisez ». Bon, c'était généralement assez violent, ils n'hésitaient pas à tuer les populations, tout ça, il ne faut pas euh, euh, éclipser ça. Et donc, qu'est-ce qui se passait C'est que quand on a découvert ce continent, euh, donc certes, euh, c'était pour le compte de la couronne espagnole, si c'est pas de bêtise, et donc forcément, les, les autres ont dit « Non, non, nous, ce qu'on veut, c'est une partie du monde, il faut diviser le monde en deux, c'est nous qui l'avons découvert ». Et petit à petit, ils ont essayé de faire un traité qui s'appelle le traité Tordesillas Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont divisé le monde en deux. Évidemment, à un moment, le pape était espagnol. Euh, donc, les, les, les Portugais n'étaient pas trop contents. Ça ferait une véritable cirineptique, ce truc-là. Bref, pour, tout ça pour dire qu'à un moment, ils ont découvert des îles qu'ils s'appellent les îles Moluques. Les îles Moluques qui avaient des épices. Les épices, à l'époque, c'était vraiment la richesse, le truc que tout le monde voulait avoir. On ne savait pas exactement où elles étaient. Elles sont actuellement en Indonésie. Les petites îles en Indonésie. Et chacun trafiquait les cartes pour faire croire que les îles Moluques étaient de leur côté. Donc les Espagnols faisaient des cartes dans lesquelles on avait un océan Pacifique immense, dans lesquelles on avait au bout des bah, îles Molucs de leur côté. Les Portugais, eux, étaient beaucoup plus rusés, même pervers, parce qu'ils faisaient une carte dans laquelle le monde est en cercle. Il y avait les îles Molucs de l'autre côté-là, donc de leur côté, et ils disaient aux Espagnols, si vous voulez aller aux îles Moluques, vous êtes obligés de passer donc par l'Afrique remonter vers Madagascar et aller vers notre, vers les îles et vous entrez dans le territoire ce qui est inacceptable. Ce qui leur disait, il n'y a pas de possibilité d'aller bah, bah, vers l'Afrique, euh, vers l'Amérique du Sud, c'est le cap, je ne sais jamais, le cap Horn, je les confonds tous, cap euh, ou Quête de bonne espérance, bref, hein, et après remonter vers, donc passer par l'Argentine, remonter vers le Chili, l'Australie, remonter techniquement, c'est possible, ce sera peut-être plus long, mais ce qu'ils voulaient dire dans leur carte, il bah, n'y a pas de moyen, donc ça ne sert à rien d'y aller, ils essayaient vraiment de manipuler les, les opinions. Mmh.
0: Ouais. Et donc, ouais, c'est très intéressant de voir que finalement, ben, comme tu le dis, les fake news, le fait de faire disparaître même des gens, des images, ce genre de choses, ça existe depuis très longtemps. Oui. Et, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les outils informatiques... Euh, permettent à beaucoup plus de gens et avec, je pense, beaucoup moins de capacités, euh, enfin, il y a moins besoin de compétences techniques pour faire ça. Ah, je vois clair. Euh, la facilité maintenant, par exemple, euh, avec certaines, certains outils d'IA, il euh, y a juste à sélectionner la personne qu'on veut plus et hop, elle disparaît automatiquement. Et, ah, donc, oui. euh, et donc, ouais c'est vrai que ça, ça, ça devient assez impressionnant. Enfin, ça fait vraiment un amplificateur de tout ça. Mais euh, mais c'est important de, de préciser, comme tu le dis, que bah, c'est des trucs qu'on qu ont toujours existé. En tout cas, ça fait très, très longtemps. Et euh, autour, justement, de ces fake news euh, et, et, et aussi des théories du complot, du coup, est-ce qu'il y a un peu des enjeux, disons, géopolitiques Certains pays qui auraient, justement, intérêt à faire croire des choses fausses à la population d'autres pays ou euh, ce genre de choses
1: ah, Clairement, clairement. De toute façon, on est dans énormément de géopolitique. Euh, — bah, On a vu des campagnes de désinformation menées par d'autres pays dans certains pays pour influencer des élections. C'est le grand grand classique. Ou même à l'intérieur d'un pays. On a souvent le, le, le mythe un peu euh, de, des, des méchants russes qui viendraient, euh, euh, comment dit, qui viendraient euh, euh, faire de la désinformation partout. C'est très caricatural. Il y a énormément de désinformation qui vient de Russie. Il y a des, campagnes très importantes qui viennent de Russie, mais dire, euh, qu dire quand il y a une campagne d'information « c'est la Russie », moi je vois des gens qui disent « c'est la Russie ». Non, il faut aller enquêter, il faut aller réfléchir. Oui, la Russie en fait beaucoup, il y a des chances que ce soit la Russie, des fois il n'y a pas de chance. C'est exactement quand dans certaines euh, arnaques ou dans certains trucs, les gens disent « ah, c'est il vient de tel pays parce que c'est un type d'arnaque ». Je dis « non, regarde le type d'arnaque qu'il fait, c'est pas dans ce pays qu'on fait ce type d'arnaque, donc il vient d'un autre pays. Donc faut un peu parfois... Euh, euh, réfléchir et, et essayer d'analyser quelles informations on a, d'où ça vient et aussi les failles parce que plus un, une personne ou un groupe ou un ensemble de personnes va essayer de faire de la désinformation, plus il y a un moment où il va y avoir des failles parce que plus on produit de choses, plus potentiellement on est amené à faire des failles des erreurs si on publie un seul truc, il y a moins de chances mais donc forcément, et petit à petit, il bah, y a beaucoup de médias qui essayent de débunker aussi, des spécialistes comme moi qui essayent d'aller débunker, d'essayer de comprendre d'où ça vient, de reposer tout à plein quand on a une fausse information. On essaye de se dire, bon, ok, on repose tout à plein, on est heureux, on reprend tout le chemin, on essaie de retrouver l'image la plus ancienne, c'est une image, on essaie de regarder s'il si y a un outil qui nous permet de détecter si c'est une, une image venant d'une IA, euh, etc. On utilise plein d'outils qui vont nous permettre d'aller réfléchir ce qu'on appelle notamment l'open source intelligent. Moi, je donne des cours là-dessus. C'est-à-dire notamment dans des écoles de cybersécurité, j'en ai la semaine prochaine. Et le principe, pour que les gens comprennent un peu bien, c'est toutes sortes d'outils qui vont permettre de trouver toutes sortes d'informations sur une personne. faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des sites, on met sa photo, sa propre photo, et il retrouve plein de photos de, de vous dans, dans plein de, sur plein de sites différents. Même, des, même une fois j'avais fait le test avec des vidéos de caméras de surveillance, il retrouve la personne en deux secondes, il savait qui c'était, euh, qu'ils avaient un chien, quel était leur métier, quel était leur truc, c'est pour montrer un peu le truc. Donc, c'est tous ces outils moi que j'utilise pour essayer de dire bah attends, qu'est-ce qu'on voit dans l'image, qu'est-ce qu'on a Des fois il faut simplement raisonner. Des fois il n'y a même pas forcément besoin d'outils, il suffit de regarder qu'est-ce qu'on voit dans l'image, ah tiens, on voit une tour Eiffel, ah c'est peut-être à Paris, attends, c'est peut-être pas la tour Eiffel de Paris, c'est bizarre, c'est peut-être à Las Vegas, c'est peut-être en Chine, c'est peut-être ailleurs. Donc c'est tous ces outils qui vont nous permettre justement d'aller un peu reposer à plein. et justement de d'essayer de comprendre et d'éviter l'emballement de tous les gens qui disent Mon Dieu, il se passe ça, mon Dieu, il se passe ça. non Mmh. On reprend tout, on recherche, parfois on trouve pas. C'est souvent ce qui est très compliqué, c'est quand on cherche, on ne sait pas si on va trouver. On a des outils, on sait à peu près quel outil, parce qu'on voit le contexte, on sait quel outil on va utiliser, mais on n'a pas la garantie qu'on va retrouver quelque chose. Mais pour donner un exemple très simple, je crois que c'était des images, qui venaient, une vidéo qui venait en Iran. Les journalistes ont pu prouver que ce n'était pas en Iran, ils ont pu prouver que c'était, je ne sais plus dans quel pays d'Asie du Sud-Est, ils ont retrouvé l'endroit exact. Pour dire que non, c'était pas une révolte en Iran, mais c'était plutôt un problème de gang ou de, ou de deux quartiers qui ne s'entendaient pas et qui avaient... Voilà. Et ils le retrouvaient en quelques secondes, parce qu'ils savent trouver, ils savent chercher. Mais parfois, pour chercher des choses, on y passe des heures et des
0: heures. Oui, mmh. et puis des fois, ça va assez loin. J'avais vu, là, récemment, il me semble que c'est Le Monde qui avait sorti une enquête où des gens faisaient des fausses manifestations pour... Euh, Bon, pour faire croire qu'il y avait un certain mouvement social par rapport à ça alors que ce n'était pas le cas ou de manière générale j'ai trouvé assez intéressant bah, typiquement la, la guerre qui est en train de se passer entre la russie et l'ukraine mmh. on voit que beaucoup de médias justement complotistes viennent reprendre finalement le, le narratif russe mmh. et puis le, le narratif russe qui essaye de toucher justement ce, ce genre de personnes pour pour être un peu défendu et donc je trouve ça assez paradoxal parce que Souvent, euh, ça va être des gens, justement, qui vont dire euh, « Ah, ben, bah, on se laisse pas manipuler euh, par euh, les médias officiels, euh, on réfléchit <rire> par nous-mêmes, etc. » Et puis, en fait, euh, c'est euh, mot pour mot la communication du Kremlin, quoi. C'est ça,
1: bah oui. C'est terrible, ces gens-là qui ne se rendent pas compte qu'ils se font manipuler. Ils sont persuadés d'avoir le savoir. Ouais, mais... Ou qu'il y a un état euh, pédo Il y en a vraiment des gens qui sont persuadés qu'il y a des démocrates, je ne parle pas de létat qui sont mon genre de bébés dire c'est quand même euh, extrêmement inquiétant de voir tous ces gens là après le problème c'est que certaines théories du complot se sont révélées euh, pas être des théories du complot et on a tout fait pour que ce soit d'être euh, classé, ce que snowden tout ça avait révélé on ouais. disait c'est des théories du complot donc c'est un peu aussi embêtant mais il faut savoir faire la part des choses faut savoir euh, un peu j'ai envie de dire activer son cerveau aller réfléchir et aller essayer de comprendre c'est le même principe, c'est malheureusement le même principe qu'on a dans les arnaques. Pourquoi énormément de gens ce, ce que je dis Généralement, pourquoi énormément de gens se font avoir par les arnaques Aussi par les fake news Déjà par les arnaques, c'est parce que c'est plutôt pas trop mal fait. C'est suffisamment pas trop... mal. Je, 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 je dis pas bien. Pas trop mal fait, justement, pour qu'une personne, dans l'état où elle est, bah, elle se fasse avoir, elle est vulnérable, elle est en stress, elle, est, elle a besoin d'un truc. Et, généralement, c'est de presser, de paniquer. Quand on vous dit... Euh, je pense au fameux mail, attention, vous avez, je suis le commissaire Trucmuche, vous avez été allé sur un site pédopornographique, on va vous arrêter. Voilà, oui. les gens ont peur, ils paient. C'est souvent ces grands classiques-là. Et malheureusement, c'est pareil, une bonne fake news, c'est le reflet de ce qu'on est capable de croire sans se poser de questions, qui a tout de suite suscité nos émotions. Un exemple tout simple, c'est pas une fake news, mais c'est pour montrer le mécanisme. Il y a peu, euh, je vois hein, quelqu'un qui. Vincent, le fondateur de Nord Press BE, Vincent Flibusier, je ne sais plus son nom, qui avait parlé de dénoncer le, le nouveau magazine qui avait sorti, le premier magazine qui avait sorti l'humoriste, enfin, je ne pas appeler ça un humoriste, le complotiste Bigard. Mmh. Ben Bigard avait sorti un magazine, et il montrait que dans le magazine, je vais faire soft, parce que c'est quand même assez... Euh, hard, je peux dire. Dans le magazine, il me dénonçait qu'il y avait des photos, des photos, à poil de Jennifer Lawrence qui viennent d'un leak iTunes, ou d'un leak iCloud, pardon. Ces photos, elle les a considérées, la publication de ces photos, elle a qui était évidemment sans son consentement, je précise, ça paraît évident, mais je précise, elle a vécu ça comme un viol. Elle précise ça, elle, c'est ses propres mots. Et ils l'ont publié dans le magazine. Sauf que beaucoup de gens, en voyant ça, ont dit Bon, Phil euh, maintenant, il est un peu plus sérieux, il fait beaucoup de promotions, de choses. Et beaucoup de gens n'ont pas cru que c'était vrai. Ils ont cru que c'était un canular, qui faisait un canular. Je lui ai dit Non, je pense qu'il ne se permettrait pas de faire un canular. Il faut juste aller vérifier. Voilà, et je suis allé vérifier c'est au moment où, du du il ne pouvait pas sortir donc il m'a dit je vais dans un, un kiosque à, à presse, il m'a trouvé la page donc il m'a trouvé la page dans laquelle on avait bien la confirmation avec une phrase que je ne dirais pas qui est absolument encore plus à vomir et donc on a pu mais euh, beaucoup de gens ont pas cru parce qu'ils se sont dit non quand même un, même un complotiste un crétin comme lui va quand même pas euh, publier des photos volées tout ça c'est pas mmh. possible, les gens n'y croyaient pas, parce que c'est on est capable de croire certaines choses, mais quand c'est trop gros, on se dit « non, c'est quand même pas possible, ça peut pas être ça et -ce ». Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, les... pour se justifier, ils ont dit « bah les photos, elles sont partout sur Internet dont on les a mis dans un magazine mmh. ». Donc après, collaboratif, on a essayé de retrouver les avocats et la de Jenny Lawrence, on ne voulait pas la contacter elle, mais que ses avocats et puissent puissent euh, puisse, justement… Euh, bah se suggère de l'affaire, et c'est ce qui s'est passé, il y a eu un référé, donc c'est-à-dire euh, la justice intervient très rapidement, ils ont interdit le magazine, ils ont dû payer une amende je crois que ça coûtait l'amende, euh, leur revenait plus cher que tout ce qu'ils avaient pu gagner avec le magazine. Et mmh. à un moment, Bigard disait, ouais, il y en aura un numéro 2, bah, je pense pas, et tant mieux. Parce que ce genre de truc, ce genre de torchon, euh, voilà, pardon du terme, mais à partir du moment où on met des photos, mais voilà, comment des fois, on est, on peut voir des trucs qui nous paraissent totalement, euh, qui sont vrais, qui peuvent nous tellement crédible. C'est pour ça pourquoi certains trucs du gorafi au début marchaient, parce que les gens connaissaient pas le gorafi, et je voulais avoir parce que ça paraissait suffisamment crédible. Euh, même pour des gens qui ne sont pas complotistes, même pour des gens, c'est le reflet. C'est pourquoi euh, on a énormément de faux comptes sur Internet politique. Parce que mmh. comme on a des, des partis extrêmes, je veux dire opposés, vraiment très, très opposés, extrême gauche, extrême droite, et certains, par exemple, à l'extrême-droite, ne connaissent pas euh, comment fonctionne quelqu'un d'extrême-gauche. Bah, Mais mmh. ils peuvent se faire avoir faire des faux comptes, pour faire de la désinformation. J'ai eu, il y a... Il en 2021, j'ai une amie donc, euh, sur Twitter qui, qui est militante... Qui se retrouvent à avoir juste euh, au oui. niveau
0: des faux comptes militants, on en parle dans quelques secondes. Je vais quand même rebondir ouais, okay. sur quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment intéressant. C'est en fait finalement les fake news et les, et les théories du complot. bah Ça pose un problème dans le sens où on va croire des choses qui sont fausses, mmh. mais en fait ça pose aussi un problème dans le sens où on va douter de choses qui sont vraies. Où il y a des fou. choses qui sont bah, par exemple des vrais complots ou euh, des choses qui paraissent être des fake news alors que c'est des vraies news, et puis on va commencer à en douter et à plus savoir vraiment ce qu'est le vrai du faux. Et euh, ben, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de choses, comme tu le disais ben, par exemple Snowden, on voit aussi qu'il ben, y a plein de lobbies qui influencent tout, il y a de la publicité, enfin les gouvernements qui peuvent mentir, de la propagande de guerre, enfin il y a plein plein de choses et qui, qui pourraient être assimilées à des, à des théories du complot. Donc à quelque part, comment, comment est-ce que toi tu as des outils justement pour différencier à quelque part les vrais complots des faux
1: c'est souvent assez compliqué parce que on connaît pas tout. Moi j'ai. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai aucune idée, j'ai aucun avis parce que j'ai pas eu le temps d'explorer, mais il faut, faut aller regarder, bah aller regarder qu'est-ce qu que disent les fact-checkers, on peut aller regarder des choses comme ça, on peut regarder, bah, s'informer, essayer de comprendre, est-ce que ça paraît. Euh, dans l'état des connaissances, est-ce que ça paraît logique Est-ce que ça paraît logique Est-ce que un, je sais pas un État est en capacité technologique, techniquement, de faire ça Est-ce que euh, ça paraît crédible Qui l'a relayé Si on voit c'est un type qui, c'est une grande classique. À un moment, il, on a annoncé que le pape avait été arrêté pour cinq, ans, je sais plus combien de charges. Euh, il suffit de regarder très vite qui est la, la source d'origine. C'est quelqu'un qui m'a annoncé il y a six mois qu'Obama avait été arrêté, donc... Et qui est connu pour être proche des QAnon. Donc là, je veux dire, c'est simple, c'est merci, au revoir. faut savoir déjà quelle est la source. Moi, quand je vois un truc, je dire, qui est la source d'origine Et si c'est un complotiste... Après, des fois, on peut se dire peut-être qu'un complotiste a tombé sur un truc qui est vrai, mais... 99,9% euh, de ce que disent les complotistes, c'est un ramassis de, de complotisme, quoi.
0: Mmh. Ouais, puis ce qui est compliqué, c'est que... Ben parfois les gens qui vont aller dans ce dans ce narratif là etc sont euh, ben, des experts ou des expertes euh, reconnus quoi comme euh, ben je sais pas par exemple Didier Raoult lors euh, de la mm. du truc de Covid 19 ou euh, ou, ou, ou d'autres euh, ou et d'ailleurs même ceux qui sont pas tant reconnus que ça vont beaucoup jouer là dessus comme hein, Idriss Aberkan ou comme ça mm. et donc euh, si on est dans son narratif à lui on se dit euh, bah a priori c'est quelqu'un de, de très compétent enfin c'est des gens mm. Donc voit beaucoup d'études, beaucoup euh, de reconnaissance, etc. Et donc, euh, bah, c'est enfin, important de voir aussi, bah, du coup, qu'est-ce qu'en pense la majorité de leurs collègues euh, qui sont reconnus, etc. Mais c'est vrai que pour quelqu'un, bah, a priori, il n'y a pas tellement de différence entre un Idriss Faberkan ou un expert euh, vraiment euh, euh, ultra clair sur son sujet. Donc ça peut être difficile de savoir euh, a priori, quoi
1: c'est souvent compliqué. Et puis, on est noyé dans une masse d'informations avant de savoir qu'un tel... Euh... Voilà, on voit que le... déjà, on peut aller regarder si la personne est vraiment ce qu'elle dit. Parce que euh, c'est facile, moi. Je... N'importe qui peut dire sur Twitter qu'il est... Euh... C'était euh, la fameuse blague de... Je de du... sais plus quel dessin il N'importe qui, sera... personne ne peut savoir que je suis un chien. C'est un chien qui discutait sur Internet. Il disait, personne ne peut savoir que je suis un chien. Pour comprendre que... Bah... On peut, euh, on peut très vite. Il est très facile de monter un réseau, de partir de zéro, sans avoir d'argent, sans avoir de, de choses. Mmh. Euh, mais même, même un autre, un exemple, c'était deux, 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 on va dire deux YouTubers Archie je sais plus l'autre, euh, le deuxième. Ils avaient pris des photos d'un pigeon dans la rue et ils avaient monté un compte en disant qu'ils faisaient croire qu'ils avaient un pigeon domestique. Bon. Mmh. Et ils ont payé une fortune pour euh, avoir des faux followers sur euh, comment sur Instagram. Ils ont dû peut-être payer, je sais pas, plusieurs milliers d'euros pour avoir 50 000 followers qui, qui étaient des vrais followers réels, crédibles. Et après, ils ont pu entrer à plein de concerts avec un pigeon. Ils ont envoyé ils ont un pigeon domestique et ils ont piégé les gens. Donc je veux dire, pourquoi je parle de ça Parce que je me je dis que quand justement ce qu'on disait là, là, à partir du moment, même sans avoir beaucoup de moyens, là, ils ont mis de l'argent mais ils auraient pu très très vite euh, essayer de créer le buzz avec des fausses images de pigeons et peu, ça aurait été plus lent mais déjà un état, on voit bien qu'un état a énormément d'argent dép dépenser des miniers c'est pas un problème et puis le truc c'est que euh, on n'est pas obligé, on peut partir de rien pour euh, faire croire qu'on est professeur machin, professeur bidule, les gens iront pas vérifier, ce qu'on font certains faux profils ils, a, ils posent des choses ils savent que les gens vont même pas aller vérifier ils mettent un faux site qui est, qui est même pas réservé. Ils parlent d'une fondation. Les gens disent, ok, ils ont une fondation, mais ils savent que la plupart des gens vont pas aller vérifier. C'est parce qu'ils sont... Les gens sont dans un tel narratif dans lequel euh, ils, ils sont persuadés que c'est vrai. Donc, quand on, leur, quand on leur dit une information supplémentaire, ils vont pas aller la vérifier. Et ils vont être encore plus en confiance. Et la plupart des ces faux profils savent très bien comment agir. Ils savent très bien que... Bah, je peux dire que j'ai une fondation. Je peux dire que je je suis euh, militant à un truc que la, 99% des gens n'auront pas vérifié.
0: Mmh. Et puis, euh, on, on voit aujourd'hui quand même émerger plein de nouveaux outils, notamment euh, ben, du machine learning, d'intelligence artificielle, mmh. etc. Et surtout des intelligences artificielles génératives qui créent du contenu. Je pense par exemple à des IA comme euh, Midjourney, qui arrivent à faire euh, des images, potentiellement du coup des fausses images. On a vu euh, le, mmh. le pape avec une doudoune euh, et le... Euh, Donald Trump au milieu de la foule, ou ce genre de choses. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a aussi des IA plus textuels, par exemple, comme ChatGPT, qui mmh. peuvent euh, écrire euh, potentiellement ce genre de fake news, etc. À ton avis, comment ce genre euh, d'IA générative, justement, vont impacter les fake news Est-ce que, toi, c'est une crainte que tu as, que ça pourrait potentiellement augmenter tout ça, ou pas particulièrement
1: Il y a un risque que ça augmente, il y a un risque que ça se propage, mais il y aura des des fact-checkers qui seront derrière pour vérifier. Mais malheureusement, ça va s'impacter de plus en plus Vous Je me dire un truc totalement basique qui est l'évidence même. Mais avant, avant qu'on ait ces outils-là, avant, le meilleur moyen de faire... Euh, quand on voulait faire une fake news dans laquelle il s'est impliqué une image, la fake news était l'image, il y avait deux moyens. Soit on utilisait un outil de retouche d'image, type Photoshop, type euh, quoi, quoi que ce soit, où on utilisait une image qu'on sortait de son contexte et qui pouvait correspondre à notre narratif. Je ne sais pas, on voulait faire croire qu'il y avait une guerre en, euh, dans tel pays, ben, on pouvait ressortir une image de, du tel pays il y a cinq ans, où il y avait la guerre. Pour, euh, voilà. Mais et là, il y avait deux moyens de vérifier. Quand on avait, euh, le, pour le deuxième, donc l'image sortie de son contexte, il ben, suffisait de faire une recherche inversée d'image, d'essayer de retrouver, et on retrouvait le deuxième. Pour le premier, pardon, parce que j'ai... Le premier ou justement quand c'est photoshopé ou n'importe quel autre outil, il y a des outils, si on a l'image d'origine ou qu'elle n'a pas été trop trop dégradée, c'est pas trop une capture d'écran parce que là on va perdre des données, il y a des outils qui vont permettre de voir que bah, telle partie de l'image a été rajoutée, telle partie de l'image a été enlevée, effacée. Il y a plein d'outils. Ces outils-là vont pas dire, euh, ah tiens, c'est ça qui est pas dans l'image, c'est à nous, d'aller bidouiller les, les outils, de les connaître, de bidouiller les outils dans ce grand outil. Pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans l'image et d'aller tout de suite bah, repérer qu'il y a quelque chose dans cette image qui ne va pas. Et forcément, ça nous donne des clés. Mais là, ce qui est plus compliqué quand on a des images générées par l'intelligence artificielle, c'est que euh, aucun de ces deux outils nous aide. Sauf si, euh, si l'image ima, si a été publiée au départ comme une blague, bah, on peut essayer de la retrouver via de la recherche inversée, faire plein de choses. Mais... Ça reste compliqué. C'est ce qui s'est passé. Et on a une image d'un un homme qui a été soi-disant violenté par la police, euh, qui a fait un peu le tour d'Internet de, 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 de enfin, en France, sur Twitter, qui a été repris. La personne, au départ, a fait ça pour montrer tout ce qu'elle était capable de faire avec les outils de mid-journée. Et après, je ne sais pas comment, ça a été détourné et sorti de son contexte par plein de gens qui se sont fait avoir des pseudo-médias de... Voilà, qu'ils se sont fait avoir par cette image-là, qui retweetait plein de choses. Et comme c'était suffisamment pas trop mal fait, bah, les gens se sont fait avoir et puis il y a toute une émotion. Comme je disais, une fête ce qui marche, c'est c'est l'émotion. On est touché avant de, que la raison vienne. Et cette image-là a énormément marché. Et, et l'AFP a réussi, en prenant énormément de temps, à trouver. Moi, j'ai cherché aussi. Je n'avais pas trop, tant de temps que ça, mais eux, ils ont dû passer un temps fou pour retrouver l'origine de l'image. Et après, quelqu'un leur dit, mais attends, je sais qui l'a fait. Parce qu'ils ont trouvé, l'image était croppée. Ils ont retrouvé l'image en entier. Et après, ils ont, il y a quelqu'un qui a venu, mais attends, c'est mon pote qui a fait ça. Et ça a été assez compliqué. Et mmh. ce qu'on a, ce qu'on a été expliqué, plusieurs experts, euh, moi et d'autres, on a expliqué qu'est-ce qui n'allait pas dans cette image à l'AFP. On a été interrogé par l'AFP. On a un peu expliqué ce qui n'allait pas dans l'image. Parce qu'il y avait plein de défauts. Et le problème, c'est que, on a des outils qui aujourd'hui sont capables de, Reconnaître une fausse image de mid-journée, euh, euh, sans trop se tromper, ça peut nous donner des idées, ça peut être une indication, mais problème, si c'est une image qui vient d'un autre, qui n'est pas d'Ali, qui n'est pas mid-journée, qui n'est pas euh, quoi que ce soit, bah, il va avoir du mal à le reconnaître pour l'instant, à cet instant T. Mmh. Mais imaginons que mid-journée une nouvelle euh, algorithme totalement nouveau, je ne suis pas sûr que le site soit capable. Le site en question, c'est pas pour faire de la pub je suis pas partenaire, ça s'appelle Ave modération eux, pourquoi ils ont intérêt à ce que ça marche Parce qu'ils proposent, c'est un, une vitrine, qu'ils proposent de vérifier les images et le texte. Pourquoi c'est une vitrine Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils vendent, c'est on va rendre le web plus sûr. C'est-à-dire, vous mettez des critères, et si, par exemple, on voit que dans un forum, il y a quelqu'un qui a posté une image avec un pistolet, ben, il est automatiquement capable de la détecter et de la supprimer.
0: Mm.
1: Donc, c'est ça le partenaire. Donc ils ont intérêt à ce que leur outil de midi pour détecter une image de mid-journée marche. Parce que si ça marche pas, on se doute bien que personne ne va acheter leur outil. Et j'ai pu le tester avant que euh, il y ait le grand public s'excite sur cet outil-là. Et c'était catastrophique, les résultats. Je vous montrais des images de mid-journée, il était incapable. Par contre, euh, quelques semaines après, ça marchait. C'était incroyable. Ils ont réglé l'algorithme. J'ai fait plein de tests différents. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont mis l'image images les plus connu du pape, machin. Et il leur dit, reconnais que ça c'est. Non, j'ai fait des tests avec des images, mais je vais juste sortir tout juste de mid-journée. Mm. Non, il les reconnaissait. Et puis, on a eu une image récemment qui a affolé la bourse. C'était une image de c'était le... Le, pentago... le pentagone ou je ne sais plus quel bâtiment. Oui c'était le pentagone en feu. Je l'ai mis dans la... un outil. Il m'a dit que ce n'est pas une image générée par un téléphone, alors que celle-là et qu'on le voit à l'œil. On voyait qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Mais c'était là. La... Pourquoi il ne l'a pas vu Parce que c'était un outil qu'il ne connaissait pas très probablement peut-être un bing ou un truc. Donc on savait déjà, si on voulait chercher, ça pourrait nous donner une indication qu'il faut pas chercher sur une journée, il faut pas chercher sur Dali, qu'il faut pas chercher sur un truc, mais autre chose. Et donc il faudrait regarder quels étaient les autres qui sont capables de faire un truc aussi crédible. Parce que beaucoup ne sont pas capables d'être de, de, au niveau de cette image-là. Donc il fallait aller chercher, ça pourrait nous donner des pistes. Ces outils sont bons, faut pas les prendre tels quels. Moi je vois certaines personnes qui disaient « ça sert à rien d'aller apprendre à reconnaître à quelqu'un une, une fausse image ». De, notamment le problème avec les doigts, pour deux doigts, des doigts assez bizarres. Moi, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il est important d'apprendre actuellement comment une fausse image est pour que les gens puissent la reconnaître. Et tout en leur disant, attention, peut-être que dans une semaine, ce que j'ai appris, c'est plus valable.
0: Mm.
1: Et pour qu'ils soient justement méfiants. Et je pense qu'il est important d'être méfiant parce qu'on voit n'importe quelle image, on peut très vite euh, euh, bah, se faire avoir, très vite. Euh, suffit Il suffit qu'il est bien cadré pour paquet de mains, pour paquet de trucs où il n'y a qu'un visage, et là, où on recrobe dans l'image, et hop, le narratif est beaucoup plus euh, percutant, parce qu'il y a moins, comme je dis, plus l'image va être grande, plus il va y avoir de défauts. Mmh. Et plus il va y avoir de défauts, plus euh, on va se rendre compte que c'est un fait, et puis aussi, surtout, une chose que je conseille, regardez s'il n'y a pas un hâte sur l'image. Des fois, il y a des gens qui mettent euh, leur crédit à eux. Et des fois, il y a des gens qui cherchaient des images comme ça, même des spécialistes, qui, cherchaient, qui analysaient les images, leur disaient, mais attends, il y a un Il ah, mais merde, je l'ai pas vu, je pas concentré là-dessus. En deux secondes, on a pu retrouver qui c'était. Et parce mmh. qu'il y avait cette information, et de voir que la personne était un artiste, c'était un moment un artiste pro-Trump, qui faisait plein d'images. Il disait que c'était de l'IA, il n'y avait aucun problème à la gloire de Trump. Il le disait. Les images n'étaient pas à prendre comme des véritables images de Trump. Et évidemment, l'un des fils de Trump l'a partagé, sans dire que c'était une image paria, sans dire machin. Évidemment, plein de gens ont se sont excités et ont cru que c'était une véritable image.
0: Mmh. Ouais. Et... et... Ouais, en, en, ce qui est, enfin, j'ai entendu effectivement pas mal de gens dire justement que finalement ça va pas poser tant de problèmes parce que il y aura d'autres IA qui seront capables de détecter, euh, ben bah voilà, que c'est des IA, etc. Notamment avec les deepfakes, comme mmh. quoi il y aurait toujours des choses qu'on pourrait détecter, etc. Mais après, je sais pas si on va pas arriver quand même à un moment où, euh, ben, bah justement, ça sera tellement avancé que ça sera quasiment euh, impossible même pour d'autres outils informatiques. Euh, de détecter si c'est fait par une IA ou pas, quoi.
1: Oui, mais moi, j'ai envie de dire, les outils d'IA, de, de manipuler, de fait tout ça, vont va, va, va s'améliorer de plus en plus. Il n'y a pas de raison que les outils de détection ne s'améliorent pas de plus en plus, parce qu'on va avoir des machines mmh. de plus en plus puissantes, on va avoir aussi ça. Après, ça sera peut-être beaucoup plus difficile. Et malheureusement, ça sera beaucoup plus simple d'envoyer un truc, d'envoyer une fausse... Moi, ce que je pense, c'est que ça va être beaucoup plus simple d'envoyer une fake news qui va commencer à se répandre. Et après le temps que des médias, des gens la démontent mmh. ou des spécialistes la démontent en expliquant, bah ça aura fait des dégâts. Donc on aura beaucoup mmh. plus de dégâts. Et puis il y a certaines personnes qui vont même pas être touchées par la, la vérification. Les gens qui vont être bernés comme ça va aller dans, leur, dans le change de leur... De leur mmh. comment de, la, de leur croyance, je parle pas croyance religieuses ou quoi que ce soit, mais croyances euh, de ce qu'ils sont capables de croire comme euh, information étant vraie. Donc c'est ça, c'est moi je pense que c'est le plus gros risque que ça va être simple pour n'importe qui, euh, en, avec très peu d'argent, même zéro argent, de propager une fake news et temps que ça, voilà. Donc que ouais, quelque part euh,
0: la fake news elle est déjà lancée, les dégâts sont déjà faits et puis euh, après les médias ils viennent derrière et puis le truc aussi c'est que beaucoup des gens du coup qui vont euh, croire à cette fake news etc vont se dire peut-être euh, ah bah c'est un média officiel, ils veulent pas qu'on sache la vérité ou je sais pas. Ouais quoi aussi c'est euh, ça euh, le problème. Ouais. Et donc un autre problème dont tu parles souvent c'est justement les faux profils mmh. Du coup est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ben, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas forcément Et puis euh, ben, du coup pourquoi, qu mmh. à quoi ils servent et puis euh, qu quel problème avec ça quoi
1: Exactement, alors moi je distingue différents types de faux profils Il y a plein plein de faux profils qui vont avoir différents types Il y a les faux profils qui ont pour but de faire la informations politiques Il y a les faux profils qui sont là pour faire des, des arnaques donc, et là, j'en différencie deux types. Donc, il y a les arnaques qui sont donc les grands classiques de, de généralement proposer un job, proposer un travail. Et après, on a ce qu'on appelle, et on y reviendra sur le thème, les brouteurs qui font aussi des faux profils. Mais c'est pas le plus important là. Ils font énormément de dégâts. Mais déjà, le plus important, la première chose, c'est on va parler des faux euh, politiques. Le principe, c'est te faire croire qu'on est dans tel parti. Ça a commencé. Il y en a eu sûrement eu avant, en, en 2021, au moment de la primaire des Verts, on rappelle, mm -hmm. euh, je remets un peu dans le contexte, il y avait donc euh, Piolle, il y avait euh, euh, Jadot, Rousseau, et euh, j'ai oublié, le, il y avait une autre femme un autre homme, j'ai oublié, bref. Et donc, euh, Jadot et Rousseau sont arrivés en tête au premier tour, donc c'est eux qui ont fait le second tour. Et comme euh, Sandrine Rousseau est une femme euh, de gauche, tout ça, elle a subi énormément d'insultes sexistes, euh, voilà, de, de misogynes, tout, toutes sortes de choses, on, euh, par des comptes, par, des gens parodiques qui étaient juste racistes, sexistes, les pires. On peut évidemment critiquer les idées d'une personne, on peut dire que ses idées sont pas bonnes ou mais si c'est en utilisant des biais sexistes ou en, euh, ou des biais psychophobes en disant qu'elle est tarée, cinglée, folle, pff, je veux dire, ça fait pas avancer le débat. faut avoir mmh. des véritables. Et donc, euh, je vois un jour une amie qui me dit, eh, salut Victor, euh, qui est antivaldiste, euh, etc., qui me dit, euh, j'ai ce compte qui a parlé avec moi, elle est euh, assez à gauche, donc elle me dit, c'est bizarre, euh, il m'a parlé, il dit de gauche, et je me reconnais pas dans... Euh, je me, ce qu'il me parle, c'est très loin de mes idées. Je me dis, ce type n'est pas de gauche, qu'est-ce qui se passe Je vais voir le compte et je remarque une photo une personne qui affirme être à Sciences Po, qui affirme être à la France Insoumise. Bon, voilà, je vois le truc. Puis la photo m'interpelle énormément. Pour une simple et bonne raison que je vois une photo, je reconnais tout de suite une photo d'un outil qui s'appelle This Person Does Not Exist. Qui était avant Mine Journée l'outil le plus utilisé par les arnaqueurs, les faux profils, pour avoir une photo de profil. On rappelle, c'est un outil. L'outil d'origine est mort, mais il y a plein de clones qui utilisent la même technologie, qui sont disponibles en ligne. Et cette personne dans l'outil permet de générer une photo d'un visage qui n'existe pas à partir d'une base de données qu'il a appris à être capable de faire des visages. Et pour que les gens comprennent bien, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas avoir deux fois le même visage, deux, deux visages, avoir le même visage de, de manière différente. Donc c'est juste mmh. un visage et il faut aller euh, te faire... Euh, euh, j'allais dire pomme R, commande R ou F5 pour à chaque fois réfléchir si vous voulez par exemple une, un homme ou une femme bah, fallait hop, on ne savait pas sur quoi on allait tomber donc on trouvait la photo, on la mettait dedans et là quelque chose ce qui m'interpelle, je reconnais tout de suite parce que j'ai l'habitude, même sur 2 cm sur 2 cm, j'étais devenu spécialiste pour les reconnaître, je reconnais le truc mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est dans le fond je reconnais le logo de la France Insoumise le fameux fil la lettre grecque donc je vois ce truc là, je me dis pendant 2 secondes, je me dis Qu'est-ce que c'est Je me dis, ah bah, c'est quelqu'un qui a pris une photo de 10 personnes. Qui, une, une photo, je reprends, de six personnes exist, qui a enlevé le fond et qui a mis un truc et c'est plutôt pas trop mal fait. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du temps à perdre pour faire ça. Et je me suis dit, il doit pas être tout seul ce troll. Je euh, démonte, je regarde qui suit, je vois plein d'autres photos et je tombe sur un réseau un réseau de 5 ou 6 comptes qui sont de faux profils et là je me dis, oula, qu'est-ce que c'est ce truc-là ils font croire qu'ils ont une fondation ils font croire qu'ils ont des liens entre eux euh, frères, sœurs, maris, etc bon, bref et ils font plein d'informations et je vois qu'ils tweetent, certains tweetent font des centaines de tweets par jour et j'étais là merde, c'est quoi ce truc-là je me suis rendu compte que j'étais tombé sur un truc énorme et j'ai alerté toute la communauté plein de gens et mon tweet a pris énormément d'ampleur ces comptes ont pas du tout apprécié, donc ils m'ont fait un compte parodique. Donc j'ai été, je me suis dit, ça y est, célèbre. Ça a été un échec total parce qu'ils n'ont eu que deux, 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 deux followers. Le, le compte n'est même plus actif, mais bon. Moi, ça va, j'ai une chance de c'est qu'on peut me dire que je suis moche, que je pue des pieds, que je n'importe quoi, je m'en fous complètement. Je sais que certaines personnes, ça pourrait les détruire. Euh, voilà, mais moi, je m'en foutais complètement et puis ça m'amusait. Sur quoi ils vont m'attaquer je veux dire, tant que c'est pas, pas Tant que c'est pas. Tant qu'il n'y a, a pas du doxing, c'est-à-dire à dire où j'habite, me menacer ou quoi, Moi je m'en fous. Et la meilleure réponse, c'est de les ignorer. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de te blesser. Tu les réponds pas, tu t'en fous. Hop. Donc, donc c'est à peu près ça. Et eux, ce qu'ils avaient fait à un moment, pour montrer jusqu'où ils allaient, ils faisaient croire qu'ils faisaient des livres, des faux livres, qu'ils avaient soi-disant écrit, évidemment de, de quoi on peut rire. Euh, euh, je sais pas quoi, à l'heure du ou je sais pas quoi, j'ai entendu un livre pro qui était euh, fait par par des gens euh, de gauche. Mais... Mmh. Et le pire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des photos de militants de, de Grenoble, c'est n'est pas de bêtises, pendant la, les, la municipalité en 2020. Et ils ont fait donc une, euh, à Grenoble, une, comment on dit, une, une, une... ils ont pris donc cette photo de militants qui posait devant des affiches, ils ont collé une fausse affiche qu'ils ont fait eux. Photoshopé par-dessus, ils ont euh, flouté la, la tête des militants, ils ont remplacé leur tête. De manière, ils ont pris la tête des militants, ils l'ont enlevé, ils ont mis leur propre tête, sauf que le, le résultat devait être absolument horrible, donc ils ont flouté les, les, les photos. Donc on voit, reconnaissez la photo de Ziperson de idée, et vous voyez, on existe. Et avec les indices que j'ai eu et le synth, j'ai pu retrouver en deux secondes qui étaient les personnes. J'avais quelques contacts chez les Verts, quoi, et j'ai dit à cette personne, est-ce que tu peux m'aider C'est très probablement que quelqu'un de Grenoble en commun, est-ce que tu peux regarder Parce que c'était Grenoble en commun, c'était la liste des Verts et de, du PS. Et je leur dis, est-ce que tu peux regarder, euh, voir qu'est-ce qu'on peut trouver euh, pour, pour prévenir cette personne qui puisse porter plainte Et puis quelqu'un a vu mon message, il m'a dit... Écoute, moi, je sais qui c'est, normalement, je ne vous donne jamais de nom, parce que je ne sais pas qui est, qu'est-ce qu'il veut. Là, je, je te connais, je sais qui tu es, je te suis. Je te fais confiance, je vais te donner les noms et les prévenir. Et donc, les gens ont été prévenus. Ils ont pas, Je crois qu'ils n'ont pas porté plainte, mais je voulais qu'ils puissent savoir qu'on volait leur image. C'est quand même extrêmement grave. Et après, évidemment, ils ont effacé toutes les images, sauf que j'avais tout sauvegardé dans les archives d'Internet. Ça, c'est les premiers trolls qu'on voit. Aujourd'hui, on a un groupe de trolls très agressifs, c'est des macronistes, des faux macronistes qui se font passer pour des macronistes, sont beaucoup plus nombreux, et, et tous les mois ou deux mois, ils arrivent à faire un faux truc, et tous les autres, euh, je veux dire, d'autres personnes militantes qui ne sont pas macronistes, parce qu'ils pensent que les macronistes sont capables de faire ça, et eux, c'est un véritable fléau, ils sont... Voilà, c'est infernal, c'est ça actuellement qu'on a dans les trolls politiques. Après, on a un autre type de troll, dont... Et donc là, crois... juste pour bien comprendre, oui, bah, oui, on oui, niveau des sûr.
0: trolls politiques... Euh, ils font ça, quelque part, pour décrédibiliser, du coup, en se faisant passer pour des militants, pour décrédibiliser, en réalité, euh, le militantisme oui. qu'ils prétendent défendre, quoi.
1: C'est ça. Et, mais surtout, c'est qu'un militant qui serait pas radical se dise qui ne pas trop bien les idées, qui seraient tentés mmh. de voter par le, le candidat le plus à gauche, pas le, le, pas le plus... j'aime pas dire le plus à gauche, mais le plus à même d'aller au second tour, va se dire « Non, je n'ai pas voté ». Et ça peut aussi faire baisser les voix. Et puis ça mmh. permet aussi de ne pas parler de vrais sujets. Que les gens disent « Alors, vous êtes pour ce truc-là » Il dit « Mais non, jamais !» En fait, c'est le faux-compte qu'il a fait.
0: Et donc non. la quasi-totalité du temps, c'est quand même des vraies personnes qui sont derrière ces comptes. Oui, oui, c'est des
1: vraies personnes. Non, non. Là, okay. non. Par contre, dans les autres, ça va être plutôt des bottes au départ. Le, okay. les, 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 la fausse, euh, les... je pense que beaucoup de gens, ont, depuis Elon Musk, avaient promis, tuer les bots sur Twitter, les arnaques, on n'en a jamais autant eu. Il y a eu une attaque, je crois que c'était, juste regarder la date pour pas me tromper, c'était il y a à peu près, oh, ça doit, c'était la semaine dernière, ou il y a deux semaines, les gens ont commencé à être envahis de messages sur euh, Twitter, de bots, euh, on avait déjà eu qui avait, en février, qui commençait à liker, on comprenait pas la logique. Généralement, quand un bot like, il like certains trucs, et là certains trucs précis, un mot précis, un truc, on avait eu il y a quelques années, euh, j'avais mis le mot fourmi, j'ai eu trois bottes de fourmis qui avaient liké, bon, il y a une certaine nouvelle sauf là on ne comprenait pas, et ces bottes sont revenues, avec des nouveaux comptes, ils avaient toujours cette, euh, on savait que c'était même, puisque c'était quelques lettres, quelques chiffres, quelques lettres, toujours identiques, et j'ai reconnu certaines photos, ils sont revenus, et là, qu'est-ce qu'ils proposaient, c'était en gros un travail, de faire un travail, travailler, euh, de gagner, euh, je ne sais pas, 500 euros par jour en travaillant 20 à 60 minutes par jour. Ça plus l'arnaque et je suis allé avec, euh, donc, j'ai pris mon téléphone, j'avais un faux numéro, un WhatsApp bidon. Il ne faut jamais faire ça avec ses vrais numéros, je précise, il y en a qui voudraient enquêter et faire ça. Et j'ai réussi à discuter avec la personne, à essayer de soutenir un maximum d'informations. Là, je savais que je pas un bot. J'ai réussi à lui envoyer un lien sur lequel elle a cliqué pour savoir où elle est géolocalisée. localisée. Je savais qu'elle n'était pas en France ou en Europe pour savoir que la donnée l IP, donc l'adresse IP est une donnée personnelle. En France, je ne pourrais pas faire ça. Je savais qu'elle était ailleurs. Donc je me suis permis de faire ça. Et j'ai réussi à savoir qu'elle était donc dans une ville qui était à côté de Dubaï. Juste à côté dans la banlieue de Dubaï. Et j'ai pas. Et j'ai essayé de voir, d'avoir plus d'informations. Et c'est la première fois que je vois une arnaque où je n'ai rien compris. Est-ce qu'ils voulaient me faire faire Ils se faisaient passer pour boulanger. Je me dis, si moi, qui suis un peu spécialiste d'arnaque, je ne comprends rien. Je me dis, euh, comment ils peuvent penser que des gens naïfs et vulnérables peuvent se faire avoir Je veux dire, là, ce qui est... Tant mieux, j'ai envie de dire, mais les... la raison pour laquelle les gens vont pas aller au bout de l'arnaque, c'est que on comprend rien. Et <rire> c'est ça le truc. Et donc, ces bottes-là, on en a de plus en plus qui font des arnaques et on sait, ça va. Un autre, j'ai réussi à le faire cliquer. Ça a été un peu galère. Il était en Corée du Sud. Donc, il y avait plein d'endroits, plein de trucs. Et après, on a évidemment le grand classique, le, parmi les faux profils qui sont évidemment les brouteurs. Deux mots, ce sont des escrocs qui sont principalement en Afrique de l'Ouest. C'est pas parce que c'est en Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir généralité sur les Africains ou sur ces pays-là. Généralement, Côte d'Ivoire, euh, Bénin, euh, quelqu'un d'autre, Cameroun, euh, pour les anglophones Nigeria et, et Ghana, après il y a d'autres pays, mais eux, ils sont, ils font énormément d'arnaques euh, au sentiment, à la fausse célébrité, à la célébrité en gros, ils demandent de l'argent, ils demandent des cartes fans, plein plein de choses comme ça. Ils sont certains sont très très bons pour faire des arnaques. Moi, j'en ai vu, ils ont des fausses sites de banque. Montrer ça, à, je montre ça à des étudiants en cybersécurité. Ils regardent le site, ils disent Ouais, il y a deux trucs bizarres. Ils disent Ouais, il y a, il y a certains trucs bizarres là-dedans, mais ils se rendent pas compte. Ils disent pas « Mais attends, c'est un faux site de banque. Ils se rendent pas compte que c'est un. Là, je savais qu'il était derrière, c'était un béninois qui était donc à Cotonou, qui faisait, qui avait ses sites de banque. Et les gens ne se rendaient pas compte que, ben, en fait, le site de banque euh, était totalement bidon. Et, euh, et en cherchant de l'information, on a pu retrouver une dizaine ou une vingtaine de comptes qu'il avait de banque. Et donc, pour bien comprendre, en fait, il y a malheureusement énormément d'arnaques et, et ces faux profils savent très bien utiliser. Et on voit, pour euh, flore le sujet des brouteurs, énormément de gens qui vont donner euh, 100, 200, 300 euros. Et certains, on a eu encore une victime qui a donné 100 000 euros. Il y a peu. Euh, 100 000 euros, pas en une fois, mais en plein de fois, ils savent très très bien ce faire. Moi, le Brouter, c'est mon, mon sujet de prédiction. Je connais extrêmement bien le sujet, je pourrais en parler des heures. Je suis intervenu dans plusieurs émissions de télé, justement, pour un peu faire de la pédagogie, parce que je pense qu'il est important de parler de toutes ces arnaques-là. J'en profite pour dire, euh, pas une... toutes les personnes vulnérables pas avec les personnes âgées, parlez-en de ça, vérifier les messages qu'elles envoient, et si elles ont été en contact avec une victime... Euh, pardon, si vous êtes en contact avec une victime, euh, qu'elle vous dit, oui, j'ai compris, surveillez-la, parce que le brouteur c'est comme une secte, ça peut être sous prise. C'est pareil, il y a aussi une autre arnaque, c'est le faux support Microsoft. Si vous avez un... un vous naviguez sur Internet, vous tapez GGmail ou de Gmail ou sur un truc, vous vous trompez, ou une pub, et vous tombez sur un truc qui vous bloque votre ordinateur, qui vous dit qu'il faut appeler un numéro, il faut surtout pas le faire. C'est des centres d'appel, en fait, il faut juste redémarrer l'ordinateur de force. Et voilà, et il faut surtout pas appeler parce que c'est des gens qui vont arnaquer, ils vont même garder la main sur votre ordinateur. Et dès que vous l'avez tapé dans votre truc en banque, peuvent peuvent vous piquer de, de l'argent, moi j'ai vu. J'ai un, un ami qui, qui lutte contre ça et qui a fait ça, et le, le, il a réussi à avoir accès à soi, disons, la banque de, de la personne, et il lui a pris euh, 40 000 euros. En fait, c'était évidemment une fausse banque, tout était virtuel, et l'escroc a cru qu'il allait pouvoir lui piquer 40 000 euros. Comme ça, parce qu'il voyait que la personne était totalement vulnérable, qu'elle avait soit 2 millions d'euros sur son compte. Mais voilà, mais c'est important de vraiment faire attention à tout ça. Et, et on voit que les, les, les fake news, ça peut aussi profiter énormément aux escrocs, ça peut aussi énormément profiter à tous ces gens-là qui ils savent faire peur. Je veux dire, on vous dit qu'il y a un virus sur votre ordinateur, vous êtes méfiant. Euh, voilà, mais c'est important de démontrer. Moi, j'ai des camarades comme Sento, Lalin, qui font énormément de boulot, Sento le best, qui font énormément de boulot là-dessus, de prévention, qui vont aussi essayer d'entrer des victimes, euh, essayer de faire tomber tous ces gens-là. Je pense que c'est important. Après, on a aussi plein d'autres personnes qui vont lutter contre les brouteurs. J'ai une amie qui s'appelle Broute-moi, si tu peux, moi-même aussi, plein d'autres qui vont essayer de vraiment aller bah, faire de la pédagogie, montrer comment ça marche pour. Je pense que c'est quelles que soient les fake news, les arnaques, tout ça, il faut faire énormément de pédagogie auprès des gens pour qu'ils puissent apprendre un peu à réfléchir par eux-mêmes et avoir tous les outils, toutes les... Moi, je pense que les... tout ça, ça devrait être appris à l'école. Je veux dire, à aller rechercher des informations. Certains vont dire, ouais, mais si tu apprends un type à aller chercher des informations sur une personne, il peut aller la stalker ou la, la faire chier. Je veux dire, peut-être, mais la personne, elle saura elle-même se protéger. Si on apprend à tout le monde à se protéger, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau et on fait attention. Les gens ne se rendent pas compte qu'à partir d'une simple info, on peut retrouver des informations. Moi, je discutais avec quelqu'un il y a quelques années. Ça remonte à 2020. Euh, voilà, je discute avec, euh, avec quelqu'un, sur, sur un site. Bah, bref, elle je lui explique ce que je fais, je lui montre un peu ce que je fais. Et elle me dit, au oh, moins, moi, je suis anonyme. Là, il y avait donc une photo d'elle de sa bouche. Et il y a un pseudo qui était le début d'un prénom. Si c'était, par exemple, Florence, c'était Flo, pour que les gens comprennent que ce n'était pas ça. Et la personne me dit, est-ce que tu peux, ça t'embête pas de regarder, tu trouver des informations, on est, avec mon profil, je lui dis, euh, ouais. je lui dis ok, t'es sûr si je trouve quelque chose, ça t'embête, non, non, je te fais confiance, parce que la personne était sûr que j'en trouve rien, deux secondes plus tard, je lui dis, tu t'appelles comme ça, tu habites à ta adresse, parce qu'il y avait des coordonnées GPS dans la photo, et les coordonnées GPS dans la photo, j'ai regardé, ça me donnait un bâtiment, hein, une maison, et, et ou un immeuble, ou quoi que ce soit, je n'ai pas révélé plus. Et dans les pages blanches, bah, j'ai trouvé une personne qui avait le même pseudo, donc on a déduit que, logiquement, c'est personne qui dit, fais attention. On lève les métadonnées, il y a des sites qui permettent d'effacer les métadonnées.
0: Mmh. ouais je trouve que c'est vraiment impressionnant. Quand, quand on est simple utilisateur et qu'on ne connaît pas trop ces mmh. enjeux, on s'en rend pas compte, mais la nombre d'informations qui circulent sur nous et qu'on peut retrouver, ah, c'est vraiment impressionnant. Et donc toi, juste pour comprendre au niveau des faux profils, tu dirais que tu les catégoriserais surtout en, en deux parties, euh, les brouteurs qui vont vraiment essayer de faire de l'argent, etc. Mmh. Et puis euh, les militants, enfin les faux militants, du coup, ça. qui eux vont essayer d'impacter surtout au niveau des élections et tout. quoi.
1: C'est ça. Je rajouterai une autre chose. Je dirais euh, déjà les faux profils et les arnaques. Dans les arnaques, mmh. euh, il y a les brouteurs qui sont très spécifiques et il y a d'autres arnaqueurs qui ne sont pas des brouteurs mais qui... Euh, pas fonctionner dans, dans des mêmes logiques d'arnaquer, c'est la même logique d'arnaquer de l'argent, voilà.
0: C'est d'accord, ouais. C'est deux, ouais. deux
1: grands, c'est deux grands, j'ai envie de dire, grandes catégories. Dans le, mmh. dans certaines, il y a un peu de tout, quoi.
0: Ouais ouais. Et puis euh, par rapport justement à ces faux militants, euh, en général, c'est quoi c'est des des petits groupes comme ça qui se forment euh, de par eux-mêmes parce qu'ils ont envie de participer à la ridiculisation de tel ou telle parti, ou c'est des choses beaucoup plus organisées, euh, réfléchies, etc., euh, un peu par le haut quelque part.
1: Non, la plupart sont pas très très c'est pas c'est quand même plutôt bien organisé, mais c'est des petits groupes. La plupart se disent évidemment politique, ce qui est une connerie sans nom. On ne peut pas être politique. Euh, pour que les gens comprennent bien, s'il y en a qui disent « bah si, je suis politique. non. À partir du moment où tu as une idée, tu, tu es forcément politique. Je veux dire, généralement, c'est euh, le, le fameux doux « la je ne suis ni de gauche ni de droite », ça veut dire que tu es de droite. Si tu es politique, ça veut dire que tu es de droite. C'est un peu ça. C'est des gens qui… Je peux comprendre que quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la politique se sente politique. Mmh. Mais en fait, il n'est pas apolitique. Mais eux, eux c'est de l'hypocrisie. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui... Comment dire Quelqu'un qui soit un peu perdu, quelqu'un qui voilà, se, cro... se croit à politique Mais ces comptes-là sont pas apolitiques. Un m'a un jour écrit, je n'ai jamais répondu, mais cette réponse était intéressante. Je pas les mots de date, mais il m'a dit une chose, c'est que ce que je veux, c'est ridiculiser... Euh... Euh, des idées politiques qui sont totalement ridicules et nous on va même plus loin que la personne, il pense aller plus loin mais à partir du moment où tu ridiculises des idées politiques ça veut dire que tu penses que ces idées politiques sont soit dangereuses soit ridicules, soit mauvaises donc tu as une opinion politique donc mmh. tu n'es pas politique, donc merci, au revoir
0: Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Euh, et puis, euh, on a vu aussi, euh, là, récemment, enfin c'est de plus en plus loin, là, mais euh, le rachat, du coup, de Twitter, justement, par Elon Musk. Ah. Et je me demandais, bah, toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses Et puis aussi, bah, qu'est-ce que tu penses que euh, ce genre d'événement dit, à quelque part, sur euh, la société, sur la manière dont est géré euh, le système médiatique, des réseaux sociaux, etc. Euh, Est-ce que... Ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: alors, euh, je pense que les gens m'écoutent s'ils ont bien écouté attentivement. Je pense que j'ai une petite idée de ce que, parce que j'ai déjà évoqué <rire> le nom d'Elon Musk. Non, pour moi, c'est une catastrophe. J'ai pas y aller par deux chemins. Maintenant, il a nommé une femme. Donc, ce qui est intéressant, j'ai oublié le terme. Il y a un terme. Il y a même une page Wikipédia pour ça. Quand une société est en crise, ils ont plutôt tendance à nommer une femme pour après, euh, c'est évidemment, ultra sexiste, c'est pour euh, la s'en débarrasser et pouvoir blâmer plus facilement quelqu'un. Mais le problème qu'on a avec la, le rachat de Twitter, on l'a vu je ne vais pas y revenir, mais je le redis quand même, c'est les bots, l'augmentation des bots, on n'a jamais eu autant de bots. De vous vouloir faire payer la certification, c'est la, la le Twitter Blue, c'est certainement la plus grosse euh, connerie jamais faite. On a vu plein d'exemples, on a une banque qui a... Comment Une banque qui... Non, ce n'était pas une banque, c'était c'était un comment on appelle ça, un groupe pharmaceutique qui a l'action à dévisser parce qu'ils avaient fait croire qu'ils la rendre gratuit le truc parce qu'il avait payé un Twitter Blue. L'idée de faire payer Twitter d'offrir de, des accès euh, privilégiés à tout heure. je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas mais ça mais elle a le mérite d'être étudié mais ce que je... moi si j'avais été le masque que j'aurais pu faire on sait que les gens ils aiment bien être, certains aiment bien une VIP machin. j'aurais créé un petit badge vert comme le dollar, vert comme le dollar et dedans j'aurais mis un petit dollar mmh. pour différencier le blue j'aurais été intelligent, moi je pense que ça aurait été bien d'avoir un truc comme ça et pas forcément euh, la le même euh, le même euh, forcément un rond mais euh, autre chose pour te la distingue pour te, bah, ça pour je, je la trouve c'est idiot de faire ça mais s'il avait fallu faire quelque chose j'aurais fait ça j'aurais peut-être réfléchi déjà je vais pas ni faire ça mais déjà réfléchir à ça ça aurait été peut-être pas mal d'avoir un truc comme ça de parce que les gens auraient été contents d'avoir le truc maintenant euh, Twitter Blue ça ne garantit plus rien maintenant ils ont revalidé à la main des comptes parce que les gens ont dit, moi j'ai pas payé Twitter Blue des gens qui sont furieux, ils disent « Mais j'ai pas le Twitter bleu, j'en veux pas de cette merde !» Avant, ouais. tout le monde le voulait, et, 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 et c'est devenu une catastrophe. Je veux dire, on a des problèmes, on a des faux trucs, on a des faux comptes, on sait plus euh, qui. Et puis Elon Musk, euh, il y a, il y a un journaliste qui le critique, hop, il supprime son Twitter bleu, il supprime un truc. <rire> et puis Elon euh, Musk est complotiste, euh, il y a des gens qui l'ont accusé d'être antisémite, tout ça, donc... Euh, c'est Pour moi, c'est... Mais pas du tout, du tout, un bon truc. Et on a vu que les alternatives Mastodon, tout ça, ça a jamais pris. Parce que Mastodon, qui est une alternative décentralisée, est très, assez compliquée. Et pas intuitive. Par exemple, quand on veut s'inscrire dessus, au départ, moi, j'ai un tout petit peu perdu. Puis après, j'ai compris la logique. Mais pour d'autres personnes, j'ai eu plein de gens qui sont, qui ont pas compris comment ça marchait. là avec... ah, mais j'avais un compte, j'avais plus, bah oui, parce qu'en sport temps, ça existait plus. Bref. Il y avait plein de choses. Et en fait, c'est un peu compliqué à comprendre les logiques, à, un peu à comprendre certaines choses. Et c'est mmh. normal. Mais, mmh. Mais le problème, c'est que maintenant, euh, ça vaut 33% de la valeur à laquelle il a acheté, Elon euh, mm. Musk. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un problème. Il a fait... De toute façon, il fait conneries sur conneries. Tous les gens qui disent ouais, « un... Ouais, mais t'inquiète pas, c'est un génie incompris. Il a une intuition très forte et un truc machin. Euh... <rire> <rire> » J'étais là à dire « J'attends toujours de voir. » Et puis moi, ce qui m'énerve aussi, c'est ces gens-là qui disent « Ouais, Elon Musk, c'est le chef man. » Attends, papa et maman, ils étaient en, ils, ils habitaient en Afrique du Sud. Ils étaient dans les mines, je sais plus, des mines, de, je sais plus quoi. Ils devaient exploiter. C'était pendant l'apartheid. Voilà, c'est comme les gens qui disent, ouais, Trump, il s'est fait tout seul. Non, il y avait ses parents. Et pourquoi ça a marché, Trump Parce qu'à un moment, il était trop gros pour couler. À un moment, le problème de Trump. Pour faire assez simple et simplifier un peu le truc, c'est qu'à un moment, il était devenu tellement puissant qu'il allait s'écrouler. Et s'il écroulait, c'est comme des dominos. Il allait écrouler tout le monde. Donc ils avaient intérêt à renflouer Trump pour éviter que tout le monde coule après. Comme un jeu de qui quoi. Qui vient Comme s'il y avait un domino qui allait faire tomber une centaine. Donc il fallait renflouer le premier maillon de la chaîne pour éviter qu'il y ait une catastrophe. Donc c'était ça. Et c'est pour ça qu'il était trop gros pour faire faillite.
0: Ouais, ouais, et ce qui est assez rigolo en plus, c'est que, enfin, rigolo, je sais pas si c'est le mot, plutôt assez triste, c'est qu'à la base, Elon Musk, je crois qu'il l'a racheté euh, en prétendant justement que ça allait permettre de oui. remettre la liberté d'expression sur oui, le tapis oui. et puis un truc comme ça, alors qu'au final, je crois que ses propres twists tweets sont boostés par rapport aux autres, il ah a censuré oui, des journalistes et tout, enfin, un truc complètement, euh, et Il s'est fait auto-fat-checker par
1: son programme de fat-check, en plus, <rire> oh ouais qui est à qu'il dit une connerie. C'est vraiment
0: n'importe quoi. Et, et du coup, je me demandais d'ailleurs, toi, par rapport à cette euh, liberté d'expression, tu te positionnes comment? Parce que je sais qu'il y a des gens, justement, qui se disent un peu euh, ben presque absolutistes de la liberté d'expression, qu'il euh, faut vraiment que tout le monde puisse euh, dire ce qu'il veut, etc. Et puis d'autres qui vont être plus pour, euh, justement, ben réguler euh, tout ça, parce que... Enfin, il y a un peu cette idée que, à quelque part, euh, les idées, quand elles sont bonnes et puis vraies, elles vont finir par gagner, quoi. Alors que, euh, ben, certains mmh. disent non, pas vraiment, as, tu te positionnes un peu comme... Moi, euh, je...
1: Moi, c'est... Je crois que c'est... C'est le paradoxe. Moi, j'ai un truc, c'est le paradoxe de la tolérance. Je ne sais plus qui... De la, je, je crois que c'est Karl Popper. Je ne peux pas dire... C'est le paradoxe de la tolérance, c'est Karl Popper qui a développé ça, qui a dit qu'on qu ne peut pas accepter toutes les idées au nom de la tolérance. Parce que si on commence à accepter toutes les idées, il y, y a une idée intolérante qui va prendre le dessus et toutes les autres idées vont être supprimées. C'est ce qu'il expliquait. Et donc ce qui est important, moi je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, c'est qu'on ne peut pas accepter toutes les idées. On ne peut pas accepter toutes les idées. Après le problème, c'est, il y a un autre problème qui va se poser à partir de quand on dit qu'une idée n'est pas acceptable. Bon, il mmh. y a certaines, c'est évident, donc c'est plus compliqué. Mais à partir, parce que pour avoir de la propagande de manipulation, on peut essayer de faire passer certaines choses pour le, pour autre chose. Mais, moi, je pense qu'on peut pas accepter toutes les idées. Parce que si on accepte toutes les idées, bah, il y a des gens qui vont commencer à tuer certaines personnes au nom d'une euh, parce qu'ils appartiennent à telle région, appartiennent à telle ethnie, bah, appartiennent à tel groupe à tel truc. Donc, non, on peut pas accepter. Et puis, le, le, le truc c'est que moi je suis favorable de faire une chose, mais après, là c'est comment on définit ça, comment on s'assure qu'il n'y ait pas un État ou, ou même un groupe qui fasse pression pour manipuler le truc. C'est moi je suis favorable à ce que les dès qu'il y a des contenus euh, complotistes, on les on les dégage des réseaux sociaux, on les dégage de ces trucs-là. Pour une simple et bonne raison que on a deux types de deux types de de personne complotiste, la personne qui peut devenir complotiste, est le complotiste acharné. Le complotiste acharné, il apprend qu'il y a un nouveau documentaire qui dit que je ne sais quoi, peu importe. Il, son documentaire, lui, s'il faut deux heures pour le trouver, il prendra deux heures pour le trouver parce qu'il est complotiste. Et la plupart du temps, il ne prendra pas deux heures pour le trouver, il l'aura avant tout le monde dans une boucle Telegram, ou dans un truc, ou dans un Whatsapp, ou quoi que ce soit, ou dans un groupe, il l'aura avant tout le monde. Pourquoi je pense que, par exemple, des documentaires complotistes, tout ça, il faut les... éviter qu que des gens non... qui peuvent tomber dans le complotiste les voient Parce que, imaginons qu'une personne un peu vulnérable voit le truc, elle peut devenir complotiste, et après, c'est beaucoup plus compliqué à rattraper. Tandis que si on empêche toutes les voies, tout, tout ce qui est... permet d'accéder aux documentaires, la personne, elle sur son lien, elle voit que c'est plus disponible, elle ne va peut-être pas chercher. Je veux dire, une personne qui n'est pas complotiste, mais qui pourrait tomber dedans, je ne pense pas qu'elle va passer deux heures à aller chercher un documentaire complotiste. Elle peut peut-être mmh. passer maximum cinq minutes. Si elle ne le trouve pas, elle va abandonner. Et, et c'est pour ça que je pense que c'est important. Mais après, on peut dire, ouais, mais comment tu définis le, ce qu'elle sait vraiment à un documentaire complotiste Et ça, ça peut être aussi notre problème. Mais déjà, moi, je pense que c'est important d'éviter qu'on répande ces trucs-là. Parce que il y a plein de gens vulnérables et après... C'est comme, comme les gens qui sont sur emprise. Quand on essaye de, les brouteurs, tout ça, on, la première chose qu'on essaie de savoir quand on accompagne des victimes, c'est de voir est-ce qu'il a payé Est-ce qu'il est potentiellement sur emprise Parce qu'il faut voir à quel niveau est la personne pour euh, savoir si c'est très compliqué, si c'est compliqué ou pas. Parce que, euh, euh, pour que les gens comprennent, quand ils sont prise c'est pareil que dans une secte. La personne est dans une secte. Comment la faire sortir C'est très, très compliqué. Et donc, ouais. ce qu'il va falloir, c'est essayer de m'a bah, démêler tout ça et c'est parfois euh, galère quand on accompagne des victimes ou, ou des gens comme ça c euh, on, les gens s'imaginent même pas ce qu'on peut voir l'envers du décor, les gens disent ouais c'est cool, tu trolles des brouteurs, tu crois non quand on voit l'envers du décor, l'envers des trucs, euh, l'extorsion euh, euh, on rappelle ce que c'est, c'est le bonhomme qui bah, se montre euh, en caméra euh, de manière un peu olé olé et après le brouteur le fait chanter il n'y a pas des brouteurs qui font ça mais il y en a beaucoup bah voilà euh, c'est parfois assez difficile mais mais bon, à force, on a des épaules, et voilà.
0: Mmh. Ouais, et je pense, de manière générale, que hum, c'est une posture qui, la plupart du temps, tient pas vraiment. Dans le sens, quand tu discutes avec les gens, justement, qui sont vraiment absolutistes de la liberté d'expression, bah, tu leur dis euh, « Ah oui, donc ça veut dire que vous voulez qu'il y ait euh, des images pédophiles sur Internet, euh, sur euh, qui peuvent circuler comme ça, bah, ils vont dire non. » Donc euh, c'est déjà une forme de restriction de la liberté ah, d'expression oui. Euh, si le euh, on pas. leur dit, euh, ah bah, il y a euh, ton adresse avec euh, plein de gens qui appellent au, à ton meurtre, etc. Est-ce et si que tu veux que ça soit sur Internet Probablement qu'ils vont dire non. Donc, ils sont, et en fait, la question, c'est pas vraiment euh, est-ce oui, qu'il est faut comme politique. Euh, absolument qu tout autoriser ou non, oui. mais euh, c'est plutôt qu'est-ce qu'on choisit d'autoriser ou non. Mais il y a ouais. peu de gens quand même qui défendent vraiment euh, qu'il faut absolument tout. Quoi. En général, on arrive toujours à trouver quelque chose oui, oui. que les gens euh, trouvent euh... non, Exactement. quand même, ça c'est pas acceptable. quoi Exactement. Et, euh, et bah finalement, est-ce que tu as une idée de, de comment résoudre un petit peu tout ça Dans le sens, est-ce que, je ne sais pas, il faudrait faire peut-être de nouvelles lois Ou bien est-ce que, enfin, qu est que, quelle idée tu aurais pour, pour diminuer justement le nombre de fake news, de complots, de faux profils Qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Prévention. Pour moi, c'est la base de tout, c'est la prévention. Prévention... Euh... Il faudrait même commencer, je pense, dès le primaire, carrément, à, évidemment, de à manière adaptée. Parce qu'on sait que les élèves peuvent être très vite touchés. Si on voit bien que des élèves euh, voient du contenu pornographique à 6-7 ans, bah, ils peuvent aussi être confrontés à des fake news, à des trucs un peu perturbants, bah, ouais, violents. Euh, donc, il faudrait peut-être commencer, évidemment, avec un discours adapté. Commencer à, voilà, à débunker des fake news... À, pourquoi pas faire, le sais ça s'est fait dans un collège, et il y a des élèves qui ont regardé des heures et des heures de contenu complotiste pour comprendre comment il était fait. Ils ont créé une vidéo complotiste pour comprendre comment les mécanismes, en faisant croire que les chats étaient des extraterrestres. Et ils l'avaient monté, et ils comprenaient très, en faisant, c'est ludique, c'est rigolo, ils regardent du contenu, ils comprennent très vite comment ça fonctionne, ils comprennent très vite pourquoi, c'était des collègues, je crois que c'était des collégiens ou lycéens. Euh, donc troisième ou seconde pour un peu situer le contexte mais voilà ils avaient compris à peu près comment ça fonctionne et je pense que c'est important que les voilà de de faire de la prévention de manière euh, ludique pas rébarbative pas euh, faut pas toi euh, de trucs bla 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 et ça, ça non faut les faire participer activement faut faire énormément c'est la base de tout la prévention l'esprit critique que les gens soient capables de se forger leur propre euh, comment dire leur propre euh, information qu'ils soient pas influencés qu'ils soient capables de comprendre les « attends cette information elle vient de nous à qui appartient euh, ce, ce journal ah ça appartient à un complotiste, ah ça appartient à tel truc ah ça appartient à tel truc voilà et toujours avoir cet esprit critique je sais que ça peut être fatigant parce que on voit des, on a confronté à des millions d'informations peut-être pas des millions mais des tonnes et tonnes d'informations par jour donc on n'a pas le temps d'aller vérifier, de dire, attends, ça, partir qui, c'est qui, c'est quoi, c'est que, qui, quoi, donc, où, etc. Donc, hmm.
0: ouais. ouais puis comme tu le disais avant, du coup, euh, à, à quelque part, bah, ça pose aussi un peu la question, du coup, de qui c'est qui va dire... Euh, si on part du principe qu'il faut éviter, dis disons, de propager les fake news et les complots, par exemple, ou les contenus à caractère haineux sur Internet, etc., ça pose aussi, du coup, la question bah, de qui est légitime pour faire ça Qui est légitime pour trier le vrai du faux, le haineux de ce qu'il n'est pas Parce qu'on bah, peut arriver à beaucoup de dérives aussi, peut-être, si on laisse euh, les entreprises privées euh, faire ça. Il y avait eu l'exemple, je crois, avec euh, Donald Trump qui avait été euh, retiré de Twitter. Et il me semble que c'est Twitter même qui avait décidé ça, et ça avait un peu fait la politique polémique, euh, dans le sens qu'il y avait des gens qui étaient d'accord pour euh, enlever euh, Donald Trump de Twitter, mais qui disaient, euh, ah ben, bah, est-ce que c'est vraiment à Twitter de décider ça, quoi
1: En fait, la question n'était même pas que c'était à Twitter de décider ça, c'était même pas ça. C'est qu'il y a un type qui a mené l'expérience pour prouver que, Twitter, que Trump devait être banni. Toutes les entreprises-là ont des règles. Hmm. Si on ne respecte pas les règles, on est banni. Trump a enfreint les règles et ils ont mmh. ils l'ont laissé parce qu'ils se sont dit bon c'est quand même le président on veut pas d'ennui etc. Quelqu'un a créé un compte dans lequel il re euh, un compte et dans il avait mis une, une photo bidon qu'il avait inventé il avait retweet il avait retwe il, il, il retweetait tous les tout ce que retweetait Trump et il écrivait tous les tweets de Trump il s'est fait bannir pour appel à la haine en quelques euh, peu de temps il a dit bah pourquoi moi je me fais bannir avec ce compte là et pas Trump et donc, ce qui prouvait bien que Trump avait une certaine... Là, c'est même plus le problème de est-ce que Twitter doit ou pas. La question était, est-ce que f on peut ne pas être d'accord avec les règles qu'a qu aimé Twitter ou Facebook C'est une autre question. Là, c'était, est-ce qu'il a respecté les règles qu'il a accepté de respecter au début Oui, non Oui. Tout va bien non, il doit être banni selon les règles. Après, on peut dire, je ne suis pas d'accord euh, parce que les règles sont pas bonnes. Ça, je peux, peux l'entendre. Mais les gens qui à oui, ils l'ont banni bah, ils l'ont banni parce qu'ils ne respectent pas les règles.
0: Point. Mmh. Oui, ok et puis euh, du coup de manière plus générale euh, en enlevant ce cas précis euh, est ce que tu penses que justement c'est plutôt à l'état ou enfin à qui ça serait justement de déterminer un peu euh, bah, qu'est ce qui est ne qu'est ce qui n'est pas est ce que les entreprises devraient quand même euh, à quelque part euh... enfin oui à, à qui incombe la responsabilité de ça quoi
1: c'est très compliqué parce que c'est un un peu peut se rejeter la balle, peut dire « oui, mais c'est pas moi, c'est lui ». Et puis, quand on traite des milliers, quand on a des milliers, des milliers, des millions de trucs, c'est très, très compliqué. Et puis, la modération a toujours été une catastrophe sur Twitter. Mmh. La modération de Twitter a été une catastrophe. Et mmh. Même avant, même avant l'unmoche, je le précise, ça a été une catastrophe. Donc, c'est très compliqué. Et c'est des sujets qui sont, voilà, je veux dire, euh, entre l'IA qui ne reconnaît pas un bon truc ou l'IA qui reconnaît un truc... Et, parce que c'est souvent des IA, faut pas se leurrer, c'est des IA. Après, on avait aussi un doc d'Arte qui est très, qui est, que je recommande, mais qui est très, très difficile. C'était les nettoyeurs du web. Tous les gens qui nettoyaient, qui étaient confrontés à des vidéos mmh. horribles, tout ça, ils disaient le taux de suicide, ces gens-là, et, et en plus, ils ont payé une misère. Et à, quand tu vois à longueur des journées des images pédopornographiques, tu vas dire oui, non, c'est pas acceptable. Il y a un moment où je peux comprendre que tu.
0: <rire> oh, ouais, c'est clair, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je trouvais intéressant, il me semblait que c'était euh, Lé de Science for All qui euh, disait justement « Ah ben, <coughs> en fait, on pourrait mettre en place des nouvelles lois, etc. Euh, sur ce genre de choses. » Mais le problème, c'est que les lois sur le numérique, elles sont déjà euh, souvent pas respectées, en fait.
1: Elles sont souvent et... pas respectées, et puis certaines lois sur le numérique sont assez mauvaises. Elles sont souvent faites par des gens mmh. qui ne comprennent rien. Et qui va nous amener à peine caricaturale, va de la euh, cyber surveillance de masse. On voit les lois votées pour les JO, tout ça, c'est ouais. extrêmement inquiétant. Je suis pas un grand grand spécialiste du sujet, mais ce que je vois et que m'inquiète énormément.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, bah ça, c'est encore tout un épisode qu'on pourrait faire, hein, surtout l'aspect surveillance, etc., qu'il peut y avoir là-derrière. Mmh, ouais. euh, du coup, bah, la première question de fin que je pose à tout le monde, c'est quelque part, si tu devais t'imaginer un futur euh, idéal, quoi, une sorte d'utopie, à quoi est-ce que tu aimerais que, que ressemble le futur je...
1: C'est une bonne question. Mais en fait, c'est un peu compliqué, notre futur. Je ne sais pas dans quel on va dans le mur, dans la un truc écologique, donc c'est un peu compliqué. Moi je, généralement quand je quand je, je m'arrive de me poser la question de temps à autre, moi je réponds euh, de manière humoristique, euh, what a beautiful world this would be, what a glorious time. To be free, en fait, pour comprendre, en 1982, il y a un artiste qui s'appelle Donald Fagan qui lance son premier album solo, il est dans un groupe, s'appelle s'appelle Dan. l'album s'appelle The Nightfly, il a été nommé au Grammy Award, pour montrer que c'est pas n'importe quoi, et il a fait une chanson où il imaginait que ça s'appelle AJY, International Geophysical Year, donc l'année géophysique internationale qui a duré comme si on n'avait pas un an et demi, je crois que c'était entre 56 et 57. Et tous les astroph, euh, les astrophysiciens, les, les, géologues, tout ça, tous ces gens-là, enfin, pas astrophysiens, plutôt physiciens, tout ça, chant sur, sur, sur le monde futur. En disant ça va être magnifique, on va avoir des trains qui vont aller de Paris à New York en 20 minutes. Ce que dit la chanson, un train qui va de Paris à New York en 9 minutes. Et en fait, mmh. la chanson était été qu'en 82, au plus fort de la guerre froide, on était dans la guerre fraîche. Donc, je dirais pas que je suis pessimiste. J'ai pas envie d'être pessimiste. Mais je me dis, je ne sais pas. Euh, j'ai euh, envie de dire, on va, on va un peu dans le mur, mais voilà, il y a peut-être des moyens d'échapper, il y a peut-être des moyens de, de faire autre chose. Et puis, faut savoir aussi, je pense même à titre personnel aussi, essayer de bah, profiter de, de, de ce qu'on a, de, de, de qui on est, que si on, euh, moi je me considère évidemment comme un privilégié, j'ai la chance de pouvoir faire des cours, je fais un métier qui me plaît, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'ai la chance de pas avoir euh, des besoins euh, voilà de manquer d'argent ou quoi de ce soit. Donc, j'ai vraiment ce privilège-là. Donc, ça me permet de faire plein de choses à côté. Donc, j'en profite. On ne sait jamais jusqu'à quand ça peut durer, ces choses-là. Donc, il faut toujours savoir en profiter et voilà.
0: Excellent, merci beaucoup. Et du coup, pour les gens qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, creuser les différentes questions qu'on a pu évoquer aujourd'hui, où est-ce que tu les renverrais Est-ce que tu aurais des recommandations Oui, bien sûr. Et puis aussi, peut-être tes profils à toi aussi. Est-ce que si les gens veulent peut-être entrer en contact avec toi, pas. Bien sûr, bien sûr.
1: La première chose, ces les gens veulent s'intéresser aux fake news, s'entraîner à repérer une fake news, vous allez sur des sites de fat checker vous regardez, vous regardez plusieurs euh, euh, fake news, comment ils ont trouvé Après, quand vous avez appris les méthodes, les différentes méthodes, il y a plein plein de méthodes, il n'y a pas une bonne méthode. Après, vous pouvez passer par plein de méthodes. Bon. Et vous allez après euh, en prendre un autre et essayer de le faire vous-même. Vous avez l'article, vous ne regardez pas la solution, et après, vous, le corrigez, vous avez le corrigé. Euh, moi, ce que je fais régulièrement pour, même, pour euh, garder la, le truc, voir si c est toujours aussi bon sur le truc, parce que c'est important. Même pour moi, pas uniquement pour mes cours, je fais ça. Je pense que c'est important, c'est un bon moyen d'aller bah, chercher de l'information. Après, il y a des sites, il y a aussi une framework qui est un bon site, pour, qui donne plein de liens pour faire de l'hosting, qui est un bon moyen de trouver de l'information et qui, je pense, est très intéressant. Et puis après, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu plus, moi j'ai un site, qui s'appelle victorbc.fr, bah, c'est tout simple, c'est comme mon nom. Et donc, tous les gens peuvent trouver un petit bah, un peu ce que, tout ce que je fais. Euh, S'il si y a des gens qui sont intéressés par les euh, de m'avoir en cours, ben, il y a une section cours et conférences dans lequel ils peuvent voir à peu près ce que je donne comme cours et conférences depuis 2016 et enfin, il y a une autre section qui peut peut-être les intéresser, qui s'appelle TV, presse, radio, interview, c'est toutes mes, mes interventions dans des podcasts, dans des médias, dans lesquelles euh, bah, tout ce que j'ai pu dire pour euh, de, de, de différents sujets, que ce soit les fake news, la data, la data vide, les faux profils, les arnaques, les brouteurs, les Beatles, parce que je suis aussi spécial, je suis aussi euh, journaliste musical, donc plein plein de choses, il y a toutes mes interventions ce qui permet un peu de voir qu'est-ce que j'ai pu dire et pourquoi pas d'aller approfondir certains sujets si les gens veulent approfondir. Après, on peut me retrouver sur euh, t Twitter, donc Victor Besset, on peut me retrouver sur euh, YouTube, c'est VBesset. Et je fais régulièrement une vidéo quasiment tous les mercredis sur les enjeux de la tech du web. En gros, elle expliquait bah, une arnaque, elle expliquait un, un truc, voilà, je fais ça. Et, euh, et de temps à autre, euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Twitch. Donc avec Victor Besset, mmh. toujours, et euh, je fais régulièrement des des, des fils d'un. De dans lequel je vais parler de tout le temps de sujets de, 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 de la tech et du web. Et sur Twitter, je fais pas mal de threads où j'explique un peu, bah, je débunkte l'actualité, je débunkte une fake news, je débunkte une nouvelle arnaque. J'essaye de, de dire, bah, ok, j'ai cette arnaque, je vais essayer d'aller le plus loin possible parce que j'ai les outils. Parce que souvent, on voit passer énormément d'arnaques et, et les gens n'ont pas forcément le temps ou les outils nécessaires pour aller au bout. Par exemple, mmh. euh, quand il y a eu cette arnaque et tous ces faux produits, je dis, attends, est-ce que j'ai tous les outils potentiels pour savoir où est la personne Je vais de de un peu manipuler la personne pour essayer de savoir où elle est et tout de suite j'ai su qu'elle était, bah je m'y attendais pas, à, à Dubaï à côté de... Dans, euh, non, à côté, oh je sais plus d'Abu Dhabi, ou de, bref je sais plus à côté, enfin dans la banlieue, d'un coup j'ai un trou mais en tout cas elle était aux Émirats Arabes Unis donc voilà, donc tout de suite j'ai, hop, voilà, on récupère des informations et voilà à peu près ce on, où on peut me retrouver et puis si les gens veulent me contacter, bah Twitter ils peuvent me contacter mon, euh, sur mon site il y a mon mail, voilà
0: Excellent, bah, je mettrai euh, les liens que tu as mentionnés et puis mmh. le lien de, de ton site et euh, c'est vrai que depuis ton site on peut retrouver euh, beaucoup de tes réseaux sociaux etc donc euh, n'hésitez pas à, à aller voir ça et puis euh, finalement du coup euh, dernière question pour finir euh, en mmh. beauté euh, si tu étais comme ça sur une sorte de grande scène avec euh, un micro à la main et puis que tu avais euh, l'entièreté de l'humanité devant toi à qui tu pouvais euh, délivrer un message, euh, qu'est-ce que tu leur dirais ah, c'est intéressant.
1: En fait, euh, moi, ce que, c'est marrant parce que ça résonne avec un projet que je fais, j'en ai pas parlé parce que c'est pas, je, ça me prend du temps et puis c'est pas ma priorité. Je suis en train d'écrire un spectacle conférence sur les enjeux de la tech du web, dans lequel j'ai parlé donc euh, de pas mal d'arnaques. C'est le premier, il y avait tellement de thèmes que j'ai réduit. Et bah, je pense que je leur, euh, pas, je, je leur ferai ça. Je leur testerai, je leur ferai cette conférence pas, parce que je pense que je leur donneront en plus plein d'autres conseils euh, sur les, euh, bah justement, comme on disait, prévention, 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 faire de la prévention pour qu'il y ait le moins d'arnaques possibles, pour y ait le moins de gens possibles. À chaque fois qu'on a des victimes euh, d'arnaques, euh, faux supports, euh, brouteurs, machin, on y parle les gens autour de vous, que vous n'ayez pas d'autres personnes qui le fassent savoir. Mmh. Voilà. Ok. Excellent, merci beaucoup, Victor. Mais de rien, c'était avec très grand plaisir.